0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Вы когда-нибудь лежали в больнице? Я, да. Наверное, это было пару раз в жизни, но я это очень хорошо запомнила. Первый раз я лежала с сильном ОРЗ, а второй раз с подозрением на аппендицит. Мне тогда было, наверное, лет 10 где-то. И надо сказать, что в детстве я очень сильно боялась врачей и медсестер. Мне казалось, что все они хотят и могут сделать мне больно. Сейчас я выросла, больше не боюсь ни врачей, ни медсестер, и сама иду на врача, и прохожу практику в больнице. Она фактически стала моим вторым домом. Такой вот продукт жизни – но неудивительно, что истории, связанные с медициной, мне очень сильно импонируют. Вообще, что врачи, что медбратья, медсестры, фельдшера, баранты и так далее – это совершенно уникальные люди, которым приходится переносить в жизни очень много. Тяжело бы видеть страшное. А потому нужно обладать крайне устойчивой психикой, спокойным характером и огромной силой воли. И, конечно, нужно стремиться помочь пациенту. В этом я уже убедилась за время учебы. Впрочем, не все люди, которые идут в медицину, соблюдают одно из главных правил не навреди. Я уже рассказывала об убийце враче Гаральде Шипмане. А сегодня мы поговорим об убийце медбрате, которого звали, звали Чарльз Каллен. Давайте же начнем. Итак. Чарльз Эдмонд Каллен. Он является американским серийным убийцей, и за свою долгую карьеру он совершил более 40 убийств. Но есть версия о том, что их даже было больше, просто это те, в которых он признался. Помимо прочего, он работал медбратом и убивал людей именно во время своей работы. Ну а теперь подробнее про его детство, биографию и, собственно говоря, сами преступления. Его мать звали Флоренс Каллен, и она родилась в Англии, и уже потом, в более взрослом возрасте, переехала в США. Это было после Второй мировой войны. Его отца звали Эдмонд, и он работал водителем автобуса. Сам Чарльз родился 22 февраля 1960 года в Вест-Орендже. Это в штате Нью-Джерси. Детство его было не самым счастливым, когда мальчику было всего лишь 7 месяцев. Его отец Эдмонд умер. Это произошло 17 сентября 1960 года. Ну и, собственно говоря, после этого мальчик рос без отца. При этом детство его было несчастным и довольно-таки суровым. Над ним очень много издевались более старших ребят – Даже его старшие сестры не любили мальчика и всячески его унижали. Уже с детства Чарльз проявлял различные признаки депрессии. И даже уже в 9 лет буквально, он предпринял предпринял первую попытку суицида. Он выпил химикаты, которые находились в химическом наборе. Мальчик выжил. Однако вот такие вот недобрые предпосылки, к сожалению, ну никак не насторожили его семью. Собственно говоря, что происходит дальше? В 1977 году, 6 декабря, его мать погибает в автокатастрофе. Тогда Калин уже ученик старших классов, в принципе, но довольно тяжело переживает смерть смерть матери. Но оно и понятно, то есть это еще переходный возраст, и в целом смерть матери это ужасные абсолютно события, а тут еще переходный возраст и отсутствие друзей, отсутствие поддержки со стороны э, других людей. Конечно, все это, это на определенный отпечаток, и мальчик действительно погружается в такую прям-таки огромную действительно депрессию. Э, все более-менее стабилизируется, когда он поступает на службу э, в ВМС США. Там он служит на подводной лодке. При этом он вполне себе успешно проходит все психологические тесты, и, в принципе, все у него довольно-таки хорошо. Эти тесты, кстати, проходят все, когда, ну, в принципе, при поступлении на военную службу, ну, а на подлодку тем более, потому что это закрытое пространство под водой, и нужно обладать огромной выдержкой, чтобы все это вынести, перенести и не сойти с ума от такого вот всепоглощающего ужаса, который пробирает, на, мне кажется, абсолютно всех вот на такой глубине, в таком маленьком и узком пространстве. Но при этом на подлодке скажем, сослуживцы Калина тоже над ним издеваются. Он как будто бы притягивает в свою сторону все унижения этого мира. И действительно, Калин долго не выносит такого и постепенно начинает, если так вот грубо говорить, то немножко ехать кукухой. Например, однажды он внезапно переоделся в хирургическую маску, перчатки и халат вышел за пульт управления и спокойненько туда сел. Когда его начальник, я, извините, всех званий не знаю, но, по крайней мере, старший по званию увидел это, он, конечно, ну, удивился сильно и начал допрашивать Калина, что вообще происходит. При этом сам Калин никак не объяснил эту ситуацию и просто промолчал. Поэтому Решили, что его стоит привести на более легкую службу то есть там, где немножко все-таки э, поменьше, так скажем, психологического давления. Э, после этого Калин снова пытается покончить жизнь самоубийством и его даже забирают в психиатрическую больницу. Э, Все это, кстати, происходит во время той же самой службы, э, по состоянию здоровья, скорее всего, психического. В 1984 году а, его увольняют из военно-морского флота, и он возвращается к гражданской жизни. А, при этом Калин решает связать свою жизнь с медициной и поступает в школу медсестер. А, да, кстати, тут тоже стоит сказать, а, тут стоит сказать, что такое вот в принципе... А, ну, то есть, как и насколько я понимаю, в английском языке, если я не права, поправьте меня... Как таковой должности медбрат в принципе нет, и насколько я понимаю, у нас тоже в принципе долгое время не было такой должности, и все назывались, все медбратья медсестры назывались одинаково просто медсестра, и в принципе должность тоже стояла как медсестра, сейчас все изменилось. Сейчас вроде бы как уже ставят должность медбрат, но вот в то время, в прошлом веке, все было несколько иначе. И при этом, да, в английском языке все это называется одним словом, нерс. Поэтому, да, Калин поступает в школу медсестер все-таки и. После окончания учебы начинает работать в э, ожоговом отделении больницы, которая располагалась в штате Нью-Джерси. Э, также стоит сказать, что, в принципе, э, в это же время Калин жен... э, женится на девушке, которую зовут Адриана Баум. У них рождается э, две дочери. Однако его жена замечает странное поведение своего мужа. Например, он очень грубо и даже наследственно ведет себя с, с домашними животными. А если конкретнее, то с собаками. Это ее несколько не устраивает. И она после замеченной жестокости подает на развод. Э, и говорит про то, что очень сильно испугалась того, что калин может прийти с животных на, например, детей. Также она привела в пример несколько случаев и говорила о том, что Калин, например, несколько раз сильно оскорблял своих дочерей, сжигал их вещи и даже когда жена была по работе в отъезде, оставлял их с какой-то няней, не предупреждая ее. Сам Калин опроверг эти обвинения, он говорил про то, что все это вранье, но... Все-таки, скорее всего, это была правда. Итак, но что же происходит дальше? Как я уже говорила, первая его работа была в ожоговом отделении. И именно там происходит его первое убийство. В 1988 году, в июне, он впервые вводит пациенту смертельную, смертельную дозу лекарства. Пациент умирает, и, в принципе, Калину это нравится. Он несколько раз повторяет свои действия, а позже увольняется. Увольняется он по той причине, что в 1992 году начались, так скажем, расследования смерти пациентов, и Калин испугался того, что его привлекут. То есть он испугался ответственности и решил просто уволиться. При этом он не закончил меддеятельность и перевелся в другую больницу уже, ну, тоже в штате Нью-Джерси, но уже в другом, в другом, так скажем, городе, в районе. Там он убил нескольких женщин той же самой передозировкой. При этом одна из жертв, одна из умерших пожилых женщин перед смертью сказала, что... В принципе, Калин делал ей инъекции, но, однако, медперсонал посчитал, что это обвинение было ну, необоснованным и, в принципе, неверным. Итак, что происходит дальше? Дальше он снова увольняется, говорит про то, что очень хочет бросить работу, работу медбрата но при этом у него это не получается сделать просто потому что ему нужны деньги то есть помимо того что ему нужно обеспечивать себя так он еще должен был платить элементы после развода со своей женой а там прошу заметить все-таки двое дочерей то есть денег нужно немерено. Поэтому у него не удается завершить свою карьеру и он продолжает так скажем искать работу при этом э, он э, все еще находится в депрессии и несколько раз пытается покончить жизнь самоубийством все разы неудачно. Но кстати тут тоже такая вот не знаю, мне кажется несколько э, я сейчас возможно скажу кому-то может быть не очень приятные вещи, но мне кажется, что если человек вот так вот отчаянно и много раз пытается покончить жизнь самоубийством, но при этом у него ничего не получается то возможно возможно этим он просто пытается привлечь к себе внимание ну, то есть я не понимаю как можно всерьез вот несколько раз пытаться это сделать и при этом каждый раз э, оставаться в живых Короче, странная ситуация, но мне кажется, в какой-то степени это было сделано, потому что сам Калин был жутко одиноким человеком, и ему э, действительно не хватало социального взаимодействия. Отчасти ему все равно хотелось вот этой вот семьи, хотелось друзей и так далее, и, возможно, он делал это потому что... Хотел привлечь к тебе внимание. Опять же, это могут быть внутренние мотивы. Это никак не отменяет э, того, что это депрессия, и того, что это должно лечиться, а не пускаться на самотек. Это, понятное дело, должно лечиться у психиатра и, прям-таки, очень тщательно прорабатываться. А, вот так вот. Кстати, Каллин все-таки начинает лечиться от депрессии. Он берет отпуск и на два месяца уезжает в психиатрическую клинику. Однако это ему особенно не помогает. Когда он выходит, он устраивается в еще одно отделение. Вообще он очень много мест работы сменил, и в каждом из этих мест он кого-либо убивал. Сколько всего жертв опять было, неизвестно, потому что, ну, тут такой все-таки небольшой медицинский фактор, то, что кто-то из них уже был при смерти из жертв кто-то посчитали, что вот он просто умер внезапно из-за болезни, ну а про кого-то Калин, в принципе, не говорил. Итак, он переводится в другую больницу, в медицинский центр Хантертон. Там он продолжает убивать людей, хотя позже он позже несколько раз опровергал это, но все-таки там тоже происходили убийства. Оттуда же он увольняется и устраивается в мемориальную больницу Мористауна. Там уже его увольняют, потому что считают его некомпетентным работником, который плохо выполняет свою, собственно говоря, работу. Полгода Калина остается безработным и в это время впадает в еще одну очень глубокую депрессию, опять пытается покончить с самоубийством и при этом не может выплачивать даже алименты. Его положили в то время в психиатрическую клинику. Из нее же он опять же выходит и позже, ц... позже устраивается на работу в Центр ухода и реабилитации. Там, в принципе... В принципе, он тоже продолжает вводить смертельные инъекции людям. И при этом нужно сказать, что действительно больницы замечают руководство, что в принципе творится что-то неладное, пациенты начинают умирать порой вообще без видимых причин, и при этом лекарства ну, с этими вот дозами, они пропадают. Поэтому, в принципе, калина не привлекают к ответственности но опасаются брать на другую работу. Кстати, тоже интересный факт, что получается с такой вот огромной историей лечения в психиатрических клиниках Калин все равно умудрялся работать в больнице, и это правда очень странно. И это еще раз говорит о несовершенстве системы не только у нас по стране, но и в принципе по всему миру. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что проходятся многочисленные тесты при приеме даже ну, в колледже, в медвузы и так далее, психологически, все равно эти тесты в большинстве своем, ну, просто тест ради теста, так скажем. Никто особо не смотрит на результаты, ну, и как-то принимают, в принципе, всех, кто получил нормальный балл и кто показал себя достойно. Вот так вот. Что происходит дальше? Дальше он еще несколько раз меняет место работы. Все это, в принципе, происходит довольно-таки часто, примерно стабильно, раз в полгода. Он меняет место работы, но при этом остается все на одной и той же должности. В том плане он все еще работает медбратом. И мы переносимся аж в 2002 год, в сентябрь когда он начинает работать в отделении интенсивной терапии Сомерсетского медицинского центра, который также находится в штате Нью-Джерси. Тогда депрессия калина прогрессирует, и он убивает очень много пациентов, то есть больше 10. При этом выстав происходит с большой частотой и опять же с передозировкой лекарств. И поэтому уже все таки более позднее время, 21 век, и в целом система после 90-х годов начала потихонечку совершенствоваться. Да, в принципе, вот эти вот трудные 90-е годы, они были ну, в большинстве стран, вот так вот скажем. Кроме того, улучшается, в принципе, так скажем, сама система компьютер, компьютеризации в, в клиниках, и ну, в поликлиниках и в стационарах, то есть теперь учет пациентов ведется на компьютере, и там же можно посмотреть, чем они лечатся, от чего и так далее. И поэтому, понятное дело, что руководство начало замечать что-то неладное и смерти пациентов, и, в принципе, запросы Калина. Он заказывал очень много лекарств, при этом в каком-то несразмерном количестве. И непонятно было, куда же они все-таки деваются. Ну и позже было проведено расследование, в ходе которого было установлено, что в больнице, скорее всего, есть человек, который просто-напросто убивает пациентов. Но, к сожалению, к моменту, пока все это вот так вот раскрылось, Калин успел убить еще пятерых пациентов. Последней жертвой стал человек в, в октябре 2003 года. Тогда Калин попытался убить человека, ввел смертельную дозу инсулина. И, в принципе, это повлекло за собой серьезное расследование. Человек, получается, умер от низкого сахара в крови, и вот, потому что Калин еще и вел смертельную дозу инсулина. После этого было проведено серьезное расследование, были опрошены сотрудники этой больницы, и, в принципе, в принципе по показаниям все указывало на Калина, и поэтому было проведено я, как я сказал еще одно расследование, следователи получили доступ к квартире Калина и в принципе к разговору во внерабочее время. В ходе этого было установлено, что именно Калин и является убийцей всех этих несчастных людей. Однако он был задержан только в декабре 2003 года и обвинен только по одному убийству и одному покушению на убийство. Чуть позже Калин признался еще в нескольких убийствах и, в принципе, предоставил все доказательства по поводу того, что именно он является причиной смерти а, стольких пациентов. А, Калин пообещал сотрудничать со следствием, а потому так вот себе попытался, а, ну, так скажем, освободить себя от смертной казни. Это у него получилось. Он действительно сотрудничал со следствием, рассказал про очень и очень многие убийства, и вследствие этого вместо смертной казни он получил несколько пожизненных сроков. Вот так вот. Кстати, по-моему, там речь шла что-то о 10 или 11 пожизненных сроках, и после ему вменили еще 6 пожизненных сроков. В общей сложности он признался в убийстве более чем 40 людей, да, он несколько раз менял свои показания, там говорил о том, что их было то больше, то меньше, то вообще отказывался от своих слов, но в целом можно говорить больше, чем о 40 убийствах, при этом прям совсем подтвержденных было 29, но очевидно, что за столько мест работы он сумел убить гораздо и гораздо больше людей. Что касается того, в принципе, почему он это делал, ну, тут на самом деле существуют разные мотивы. Если мы говорим с точки зрения психологии, то в его детстве, точнее в его юности, вспоминаем смерть матери, произошел случай, когда больница отказалась, там какая-то была сложная махинация с телом его матери, и, в общем-то, он не получил его сразу по требованию. И он обиделся на, собственно говоря, систему здравоохранения. Возможно, в какой-то степени это стало причиной того, что вот он стал медбратом и совершал убийство именно в больнице. Следующей причиной, по словам самого Каллена, стало то, что он просто хотел избавить пациентов от мук. Ну, то есть, вот знаете, вот этот вот момент такой медицинской дилеммы, медицинской этики, когда тебе приходится... Ну, это запрещено и у нас, и во многих странах, есть эвтаназия, да, но вот мы сейчас говорим про наш конкретный случай, когда мы не рассматриваем вот эвтаназию, я имею в виду, и когда медработнику действительно сложно удержаться от того, чтобы не помочь человеку уйти без боли и без страданий, ну вот, то есть войти в смерть, которая была бы гораздо более гуманной для него, нежели э, вот такая вот жизнь в страшных муках. А действительно от многих заболеваний умирать крайне-крайне страшно от того же рака, например, не знаю, кишечника, да в принципе от всего рака это невыносимой боли, это очень страшно, действительно, и а, во время вот такой вот смерти, такого, таких вот мучений а, нельзя думать ни о чем, кроме того, что побыстрее бы уже бы все это закончилось. И поэтому сам Калин говорил о том, что вот якобы он хотел избавить пациентов от мучений и таким образом помогал им уйти. А, это неправда, просто потому что очень многие пациенты, которые были убиты Калином, шли на поправку. То есть вполне себе они были уже почти что здоровыми. Но тут появлялся Калин и вот так вот их убивал. Поэтому, конечно, речь о том, чтобы помочь пациентам здесь не идет. Если говорить о других причинах, то, в принципе, никакой меркантильной цели у него не было, но... Наверное, можно сказать о том, что он, ну, был опять же в глубокой депрессии и, возможно, таким образом вот психика его странно повернулась и вот он начал совершать вот такой вот. В общем-то мотивов много и можно о них долго говорить. Сам Калин позднее говорил о том, что в принципе не помнил, как все это совершал и вообще типа отвалить от меня. Ничего я не знаю. В общем-то, такой вот мужчина был. Что касается самой системы, да, это на самом деле максимально странно, но в случае с Калином он позволил пересмотреть систему, так скажем, здравоохранения и пристально следить за работниками медицинских организаций. Потому что до этого, в принципе, почему сами работодатели не заявляли в полицию о том, что у них умирают пациенты, потому что, ну, потому что это повыкло бы за собой суд. А кому охота таскаться по судам, кому охота вот все это участвовать в расследовании, приостанавливать работу, получать меньше денег и так далее. Поэтому все предпочитали просто молчать. Однако после случая с Калином понятно дело, что все это было в зетонное вооружение и система была несколько пересмотрена, что не может не радовать. А сейчас действительно ведется очень пристальный надзор над работниками медорганизаций и да, понятно, что не все везде идеально, нигде нет идеального, но однако действительно в наше время, ну наверное вот Прям-таки так безнаказанно убивать сложно, и это хорошо. Вот такая вот история, интересная, медицинская, мне нравится. Ну, в принципе, я люблю такие вот медыстории, такие, а не какого-то особого шарма. Кстати, кому интересно, есть про Калина э, сериальчик, про Чарльза Калина сериальчик. Uh, мне так и хочется назвать его Эдвардом Каллиным, но я пытаюсь сдержаться. Надеюсь, я во время выпуска случайно не назвала его Эдвардом. Uh, да, он Чарльз. Чарльз. Uh, в общем-то, есть сериальчик, который выходил на Netflix, который называется, кажется, хороший медбрад. Uh, не знаю, на самом деле, не совсем он достоверный. Ну, он такой, прям, что-то совсем художественный. Я посмотрела чутка но мне как-то особо не зашло. Но если вам интересно, можете посмотреть, и, как бы, возможно, вам понравится. Вот так вот. Всем спасибо за прослушивание. Будьте счастливы, будьте спокойны. Как я уже всегда говорю, пускай ужасы происходят с вами только во время просмотра фильмов ужасов. В остальное время пускай ваша жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.